0: Tore paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2 wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, na na plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Aluminiowy pas wodza Czuł. Godzinami kopał w twardej, nieustępliwej ziemi. Praca była ciężka i znojna, a pot zalewał mu oczy. Nagle łopata uderzyła w coś twardego. Ileż podań i legend opartych jest na tym schemacie. Choć przebieg tego zdarzenia nie był inny, opisana historia jest prawdziwa. Oto jak doszło do powstania jednej z najbardziej zadziwiających zagadek starożytnych Chin. Wszystko zaczęło się 1 grudnia 1952 roku. Jedna ze średnich szkół miasta Yixing w prowincji Jiangsu budowała boisko sportowe. Najpierw trzeba było wyrównać teren, gdyż władze szkoły uparły się, aby powstało ono w miejscu niemałej górki. Cztery wysypiska jeszcze bardziej utrudniały pracę. Nagle krzyk jednego z robotników Paraliżował wszystkich. Jego łopata, przedostawszy się przez cienką warstwę żwiru, odsłoniła dziurę w ziemi. Wydobywało się z niej stęchłe powietrze. Cała brygada natychmiast zebrała się wokół dziury i ciekawie zaglądała w otchłań. Panujące w niej ciemności pozwoliły jedynie dostrzec zarysy kilkunastu przedmiotów. Ponieważ robotnicy uważali zupełnie słusznie, że trzeba coś zrobić, wezwano policję. Kilku stróżów prawa zeszło w głąb pieczary przez wykopany otwór. Pieczara okazała się grobowcem, a dziura jednym z najdonoślejszych odkryć archeologicznych. Miejsce zabezpieczono, wynosząc wcześniej kilka znalezionych przedmiotów, m.in. pięć naczyń porcelanowych, jedenaście glinianych i kilka przedmiotów ze złota. Grupa badawcza z Huadong została wezwana do przeprowadzenia całościowych badań wykopaliskowych. Okazało się, że są tam aż dwa grobowce, obydwa zbudowane w niespotykanym stylu. Składały się z komór wykonanych z cegieł w kształcie klinów. Na szczycie znajdowała się kwadratowa płyta. Cegły na podłodze ułożone były w wiodełkę. Dach przyozdabiały wyrzeźbione okręgi, wizerunki tygrysów i głowy innych zwierząt. Jeden z grobowców posiadał napis, który pozwolił naukowcom precyzyjnie określić datę jego powstania. 20 września po siedmiu latach panowania wodza Tzu. W drugim budowniczowie wyrzeźbili swoje nazwiska i tytuły. cało co cłał, jak robotnik Young-piu wykonał. Nie było żadnych wątpliwości, że odnaleziono grobowiec chińskiego wodza, zwanego Ciu Chiu. Wiadomo o nim, że żył w czasie panowania dynastii Qin, około 265 do 420 roku naszej ery i zginął w walce z Tybetańczykami w roku 297. Daty te sprawdzono i potwierdzono, co czyni odkrycie jeszcze bardziej niesamowitym. I nie tyle chodzi tu o znalezienie grobu dawnego przywódcy, co o kilka znalezionych w nim przedmiotów. Doniosłość znaleziska koncentruje się bowiem wokół około 20 kawałków metalu, które kiedyś niewątpliwie stanowiły pas otaczający talię nieboszczyka. Chiński archeolog Luo Zoncien zapragnął poznać skład chemiczny tego pasa, a kiedy przeprowadzono odpowiednie badanie, wszyscy dosłownie zdębieli. Analiza szczątków pasa przeprowadzona na Wydziale Chemii Pobliskiego Uniwersytetu w Nanjing wykazała, iż składa się on prawie wyłącznie z aluminium. Co w tym niezwykłego? Wydawałoby się, że nic, gdyby nie fakt, że aluminium, choć tak powszechnie stosowane w obecnych czasach, w Europie wyodrębniono jako czysty metal dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. Jeszcze następne pokolenia uważały ten pierwiastek za taką rzadkość, że próbka lekkiego, jasnego metalu pokazywana była jako jedna z atrakcji paryskiej wystawy w 1855 roku. Produkcja aluminium wymaga czegoś, o co nigdy nie podejrzewano starożytnie. Znajomości procesów elektrochemicznych. Oficjalnie otrzymanie metalicznego glinu, chemiczna nazwa pierwiastka, przypisuje się niemieckiemu chemikowi Frederykowi Wollerowi, który swego odkrycia dokonał dopiero w 1827 roku. Odnalezienie aluminiowego paska zmusiło wielu archeologów, metalurgów i chemików zarówno w Chinach jak i na całym świecie do postawienia pytania. Czy Chińczycy wyprzedzili europejskich naukowców o ponad 1500 lat? Starożytne cywilizacje już niejednokrotnie zadziwiały lub wręcz wprawiały w zakłopotanie wszechpotężną naukę XX wieku. Osiągnięcia dawnych kultur Egiptu, Meksyku, Peru wywoływały pytania, w obliczu których współcześni naukowcy mogli jedynie bezradnie rozłożyć ręce. Czy starożytni artyści, budowniczowie, architekci znali sekrety naukowe, które ich potomkowie musieli na nowo odkrywać po wiekach? Czy przypadkiem nie należałoby, przynajmniej w pewnych wypadkach, zmienić poglądu co do znajomości techniki i technologii przez naszych praojców? Starożytne Chiny także w dużym stopniu należą do wielkich niewiadomych, a pas z Nanjing to jeszcze jeden twardy orzech do zgryzienia. Jak to zwykle bywa, po dokonaniu wielkiego odkrycia rozpoczęła się polemika nad autentycznością znaleziska. W czasopiśmie Koagu pojawił się artykuł Shana Shee-inga, eksperta metalurgii z Północno-Wschodniego Koleżu Technicznego. Pisał on, że kilkoma metodami przeprowadził wiele analiz kawałka szczątków pasa, który dostał z muzeum w Nanjing. Badania wykazały, że zasadniczym składnikiem stopu było srebro, nie aluminium. Analiza innego kawałka dała podobne wyniki. Jednak trzecia próbka zdawała się być najprawdziwszym aluminium. Mimo wszystko Shen Shiying pozostał sceptykiem. Na podstawie struktury metalu nie można określić, czy wyrób powstał w czasach starożytnych. Z drugiej strony nie wygląda na produkt fabryki lat pięćdziesiątych. Pisał w zakończeniu artykułu. Wysunął również hipotezę, że owe stopy aluminiowe powstały na początku wieku, co jednak wymagałoby potwierdzenia dalszymi badaniami. Poglądy Shiyinga spotkały się z żywą reakcją polemistów, a niektórzy z nich w ogóle nie dopuszczali myśli, że pas mógł być włożony do grobowca wiele lat później przez, dajmy na to, rabusiów. Choć prawdą jest, że ktoś wcześniej, nie wiadomo dokładnie kiedy, dokonał do niego włamania. Luo Congchen, archeolog, który uczestniczył przy odkopywaniu grobowca, natychmiast napisał ripostę. Twierdził, że pas na pewno pochodzi z czasów dynastii Jina, gdyż znajdował się on pod grubą warstwą pyłów, które wskazywały, że miejsce jego znalezienia nie było niepokojone przez długie wieki. Luo miał również zastrzeżenia co do przeprowadzonych analiz składu chemicznego stopów. Sam zbadał osiem szczątków metalu, z których cztery były srebrem, a cztery bezspornie aluminium. Rewolucja kulturalna lat 60. zakończyła wszelkie polemiki i zredukowała do minimum akademickie życie Chin. Całe szczęście, że do tego czasu historia aluminiowego pasa dotarła do naukowców Europy. Jednym z nich był dr Joseph Needham z Uniwersytetu w Cambridge, jeden z największych autorytetów w dziedzinie sinologii, autor monumentalnego dzieła Science and Civilization in China – Nauka i cywilizacja w Chinach. Odkrycie w Nanjing zaintrygowało go na tyle, że nie wykluczył możliwości, iż starożytni Chińczycy potrafili wytapiać aluminium. Opublikowana w 1974 roku praca doktora Nidama zainspirowała innych naukowców. Doktora Antoniego Butlera, doktora Christophera Glidewella i Shari Pricharda z Wydziału Chemii Uniwersytetu w St. Andrews. Sześcioletnie badania zaowocowały kolejną szeroko dyskutowaną pracą noszącą tytuł Aluminiowe przedmioty z grobowca czasów dynastii Jean. Czy są autentyczne? Praca zaczynała się od stwierdzeń, że współczesna nauka już nie jeden raz chyliła czoło przed technologicznymi osiągnięciami średniowiecznych Chin. Dopiero dziś dowiadujemy się, że technika dawnych ludów tamtego obszaru była w wielu wypadkach zaskakująco wysoko zaawansowana i niejednokrotnie przewyższała umiejętności Europejczyków. Jednakże gdyby epoka dynastii Jin, wiek nieznający elektryczności, potrafiła otrzymywać aluminium, byłoby to coś więcej niż zwykłe osiągnięcie średniowiecznej chemii i techniki. Byłby to prawdziwy cios w rzekomą dominację naukową i technologiczną. Kontrowersyjne odkrycie kilkudziesięciu kawałków metalu w starym grobowcu zmusiło naukowców do postawienia kilku pytań. Przede wszystkim zaczęto się zastanawiać, czy aby na pewno znalezisko jest autentyczne. Jeśli tak, to czy można całkowicie ufać przeprowadzonym analizom chemicznym? Jeżeli znowu padnie odpowiedź twierdząca, należy ustalić, jakimi technikami metalurgicznymi dysponowali ludzie około III wieku naszej ery i czy któraś z nich pozwalała uzyskiwać aluminium. Ostatnim problemem wymagającym wyjaśnienia, stanowiącym jakby ostatnią deskę ratunku Europy, jest założenie, że Chińczycy otrzymali aluminium przypadkowo. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, nie można takiej ewentualności wykluczyć, tym bardziej, że znaleziony pas składał się tylko po części z aluminium. Chińczycy znani są z rzetelności przy przeprowadzeniu prac wykopaliskowych i dlatego też dyskusja na temat autentyczności znaleziska nie trwała długo. Również i w tym wypadku pieczołowitość i staranność przy odkopywaniu grobowca i zabezpieczaniu znalezionych przedmiotów praktycznie wyklucza jakąkolwiek próbę zafałszowania znaleziska. Przynajmniej takie były pierwsze odczucia. Również mało prawdopodobne wydawało się przypuszczenie, iż pas został złożony w grobie przez kogoś, kto wcześniej się do niego włamał. Niby dlaczego włamywacz miałby chcieć zmylić późniejszych archeologów i odkrywców szczątków średniowiecznego władcy Chin? Pogląd taki wydaje się niemożliwy również ze względu na nienaruszone powłoki kurzu i pyłów, które pokrywały kawałki metalu. Warstwy osiadłe w miejscu dokonania odkrycia zdawały się narastać od czasu złożenia zwłok wody, na co wskazywała ich grubość i struktura ułożenia. Naukowcy próbowali więc ustalić, czy starożytni Chińczycy legitymowali się odpowiednim know-how umożliwiającym uzyskiwanie aluminium. Współczesne metody otrzymywania tego metalu opierają się na elektrochemii, choć kiedyś stosowano też wytapianie w piecach hutniczych w wysokich temperaturach. Badacze z Uniwersytetu St. Andrews stwierdzili, że Chińczycy w czasach dynastii Jin z pewnością posiadali dymarki umożliwiające otrzymywanie temperatur, być może dochodzących nawet do 1500 stopni Celsjusza. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660 stopni Celsjusza, które jednak pozwalałyby, jeśli w ogóle, na uzyskiwanie tylko niewielkich ilości metalu. Wydaje się raczej pewne, że Chiny w trzecim wieku naszej ery nie technologią otrzymywania aluminium o takiej czystości, jaką posiadały znalezione fragmenty metalowego pasa. Po takich wnioskach nie pozostawało nic innego, jak powrócić do pierwszych wątpliwości, gdyż tylko one potrafiły dać rozwiązanie frabującej zagadce. Jako że w żaden sposób nie można było wpaść choćby na najmniejszy ślad nadzwyczajnych umiejętności średniowiecznych metalurgów, Szkoccy naukowcy w ostatnim akapicie swojej pracy nazwali całą sprawę akademicką sztuczką, której autor, cytat, musiał się nieźle przestraszyć, kiedy zobaczył, jaką aferę rozpętał. Niechaj dowodem wielkiego geniuszu narodu chińskiego będzie to, iż ich aluminiowe teorie traktowano poważnie przez tak długi czas. Brzmiało nieco ironicznie końcowe zdanie. Gdy już wydawało się, że owa praca definitywnie zakończyła dyskusję nad chińskimi dymarkami, biuletyn Chińskiej Akademii Nauk Geologicznych z 1985 roku przyniósł kolejną rewelację. Nie trudno się domyślić, że był to nowy dowód autentyczności znaleziska sprzed ponad 30 lat. Geologowie z Instytutu Shenyang zakomunikowali bowiem, że w prowincji Guizu znaleziono rodzimy aluminium, czyli występujące w postaci metalicznej, a nie w formie rudy metalu. Zawierało ono domieszkę miedzi, siarki, chromu oraz żelaza i było twardsze od chemicznie czystego pierwiastka, twierdzili Chińczycy, bardzo zresztą zadowoleni, że znaleźli dowód wolny od wszelkiej ingerencji człowieka. Sceptyczni Brytyjczycy nie popadli jednak w euforię z powodu najnowszego odkrycia azjatyckich kolegów. Przyznali, że znalezisko jest bardzo interesujące, tym bardziej, że na świecie odnotowano zaledwie kilka przypadków występowania rodzimego aluminium. Doktor Anthony Butler stwierdził jednak, że drobnoziarnista struktura znalezionych próbek wyklucza możliwość użycia takiego materiału do wykonania znalezionego pasa. Jego zdaniem dopiero dużo większe grudki nadawałyby się do tego celu, a w takiej postaci aluminium jeszcze nie znaleziono. Przyznając, że występowanie rodzimego aluminium na terenie Chin mogłoby wskazywać na źródło powstania kontrowersyjnego przedmiotu, dr Butler zdecydowanie utrzymywał, że teoria ta może jedynie pozostać jeszcze jedną niepotwierdzoną hipotezą. Kończąc swój kolejny artykuł, jakby nie chcąc, aby wzięto go za zarozumiałego pieszałka z cywilizowanej Europy, napisał Jednakże istnieje ogólne przegonanie, że nie wolno niedoceniać Chińczyków. Wszak to właśnie właśnie oni odkryli kompas, technikę druku i proch strzelniczy mistyfikacja w archeologii nie jest rzeczą nową, ani nie jest bynajmniej przypisana tylko Azjatom. Europa również ma na tym polu swoje osiągnięcia. Jedną z najgłośniejszych historii tego rodzaju było pewne odkrycie z 1912 roku, dokonane w południowej Anglii. Przez około 40 lat sądzono, iż znaleziono szkielet czaszki słynnego, brakującego ogniwa. Dopiero w latach 50 bystre oko naukowca spostrzegło, że godny pożałowania dziwotwór, owszem, mózgoczaszkę ma ludzką, lecz szczękę zawdzięcza zwykłemu orangutanowi. No ale co w końcu jest z aluminiowym pasem wodza Zhou Jest falsyfikatem czy autentykiem? A jeśli jest autentykiem, to skąd Chińczycy sprzed 1700 lat wzięli aluminium? I w ten sposób wracamy do punktu wyjścia. Lektury Paranormalium Elektryczność w świecie starożytnym Pogląd, że prąd elektryczny został odkryty dopiero w 1820 roku przez Alstada stracił już na aktualności. Potwierdzeniem tej tezy są znalezione podczas prac wykopaliskowych w Iraku zagadkowe zbliżone kształtem do wazoną przedmioty, które w trakcie dalszych badań okazały się funkcjonującymi bez zarzutu bateriami, choć czas ich powstania określono na około 250 lat przed naszą erą. Urządzenie składa się z długiego na 12 cm cylindra, uformowanego z miedzianej blachy i zlutowanego cynowo-ołowiowym stopem. Przekrój cylindra wynosi około 2,5 cm, a od spodu zamyka go szczelnie odizolowany masą bitumiczną miedziany kapturek. Wewnątrz znajduje się żelazny pręt długości 11 cm, którego końcówka, zatopiona również w izolacji ze smoły, wystaje na zewnątrz. Aby zabezpieczyć całość przed oddziaływaniem bodźców zewnętrznych, umieszczono ją w terakotowej obudowie w kształcie wazy. Waza ma około 18 cm. Jeśli umieścić tę miedziowo-żelazną konstrukcję w ługu lub kwasie, np. w winie, odcie lub kwasie z cytryny, otrzymuje się ogniwo galwaniczne. Godny uwagi jest fakt, że chodzi o taki sam układ, jakiego 2000 lat później używał włoski uczony Luigi Galvani. Kilkanaście lat temu przeprowadzono w Hildesheim w Niemczech eksperyment, który wprawił zaproszonych ekspertów w niemałe zdumienie. Każda z podłączonych do urządzeń pomiarowych baterii wykazała napięcie 0,5V. Udowodniono tym samym, że znalezione w chudziu trabuach w Seleucji nad Tygrysem, czy w sąsiednim ktezyfoncie, miedziane ogniwa to rzeczywiście pochodzące sprzed naszej ery baterie elektryczne. Pojawia się więc pytanie, czy i inne ludy starożytne nie dysponowały tego rodzaju technologiami. Istnieją pewne dowody pozwalające odpowiedzieć na nie twierdząco. Wiodą one bezpośrednio do kraju faraonów, Egiptu. Czy kapłani wiedzy, ówcześni naukowcy, znali tajemnice elektryczności? Jak powstały wspaniałe malowidła ścienne w podziemnych świątyniach, czy w Dolinie Królów? Jakich używano źródeł światła? Pierwsza myśl to pochodnie, świece lub lampy olejowe. Ale zaraz potem pojawia się wątpliwość. Ani na sklepinach świątyń, ani w piramidach nie znaleziono nigdy śladów sadzy. Pochodnie musiałyby pozostawić na sufitach i ścianach zauważalne nawet po upływie stuleci ślady. Jak to wyjaśnić? A może Egipcjanie potrafili konstruować przed tysiącami lat systemy luster, doprowadzające światło do tych budowli? Nie. Praktyczne doświadczenia wykazały, że prawie całe światło słoneczne ulegałoby w drodze do podziemnych krypt rozproszeniu. Niemożliwe byłoby więc ich oświetlenie tym sposobem. I mimo iż powstała teoria o używaniu przez starożytnych Egipcjan niekopcących pochodni, jej praktyczne sprawdzenie nigdy nie doszło do skutku. Czyżby autorzy pomysłu ognia bez dymu obawiali się negatywnego, jak w przypadku luster, wyniku próby? I oto 60 km na północ od Luxoru znaleźć można budowlę, której podróżujący po Egipcie turyści okazują niewiele uwagi. To poświęcona bogini nieba Hathor świątynia w miejscowości Dendera. Znajdujące się w jej pobliżu ruiny i monumentalne pozostałości wskazują wyraźnie, że właściwe miejsce kultu to tylko resztka ogromnego kompleksu budowlanego. 24 grube kolumny w westybulu ogromnych rozmiarów. 3 metrowej grubości resztki murów to część nadziemna stanowiąca zaledwie drobny jego fragment. Reszta, 12 długich, wąskich i trudno dostępnych krypt Tworzy trzykondygnacyjną, podziemną konstrukcję. Ukryte tu fascynujące płaskorzeźby nie mają ani w Egipcie, ani gdziekolwiek indziej równych sobie, a rozmieszczone w wielu miejscach hieroglify do dziś nie zostały odczytane. Cóż więc widać na owych płaskorzeźbach? Ludzkie postacie obok przedmiotów zbliżonych w formie do balonów, które bez zbytniego wysiłku umysłu kojarzą się z ogromnymi żarówkami. Wijące się w nich węże to łuki elektryczne. Kwiat lotosu tworzy oprawkę, z której wychodzący przedmiot połączony jest z prostokątnym pojemnikiem. Całość opiera się na kolumnie, która każdemu technikowi skojarzy się ze współczesnym izolatorem, jakiego używa się w instalacjach wysokiego napięcia. Kolumna owa, wyposażona w wyciągnięte do góry ramiona, określana jest słowem jed", co oznacza stabilność, ciągłość, trwałość. Czyż nie należy szukać prawdziwego znaczenia owej mistycznej podpory w sensie tego słowa? A owa wykuta w kamieniu ogromna biblioteka, gdzie informacje zagodowane są w znanym tylko wysoko postawionym kapłanom języku po to, by ukryć ich wiedzę? Czy to tylko miejsce kultu? Wszak piramida Cheopsa okazuje się być w większej mierze siedzibą wiedzy niż grobem faraona. Aby odpowiedzieć na te pytania, warto sięgnąć również do innych kultur. W jednej z indyjskich ksiąg mądrości Kumbhatwaba Agatsionumi. Znaleźć można opis wykonania ogniwa wytwarzającego prąd. Po umieszczeniu w glinianym dzbanie, który wody nie przepuści, kawałka miedzi czystej, przez jego ku górze skierowany otwór dodać należy siarczonu miedziowego, takoż witriolu, błękitnego jako kark pawia. Potem dzban trocinami wypełnić i na górze blok cynkowy żywym srebrem natarty położyć. Z tego połączenia powstanie siła, która zwiesie mitra, a światło z połączenia miedzi i cynku powstałe również zwiesie mitra. Bateria ze stu takich dzbanów glinianych da wielką siłę. Koniec cytatu. Szczególnie godny uwagi jest fakt, że tekst ten powstał na wiele stuleci przed narodzinami Chrystusa i na długo przed powstaniem tzw. suchych baterii z Bagdadu. Odnaleźć tu można także zbieżność z przedstawionymi na jednej ze ścian świątyni Hathor w Egipcie hieroglifami i płaskorzeźbami. Egipscy rzeźbiarze nie bez powodu przedstawili wyładowania elektryczne pod postacią węży. Symbolika i rzeczywistość splatają się tu wyjątkowo jednoznacznie. Wąż jest szybki jak błyskawica, może być śmiertelnie niebezpieczny, I w dodatku jest to zwierzę niesamowite. Odgłosy towarzyszące wyładowaniom elektrycznym bądź przeskokom iskier kojarzyć się mogą z sykiem. Ale skąd czerpano energię? Jakie źródła dostarczały prądu? Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie jest możliwe. Analiza omawianych źródeł informacji zmusza bowiem do wzięcia pod uwagę kilku możliwości. Austriacki inżynier elektryk Walter Garn, współpracujący z archeologami nad tą problematyką, Pisze, szeregowe połączenie wielu takich ogniw pozwala na osiąganie bardzo wysokich napięć, podobnie jak w akumulatorach. Można je uzyskać także wykorzystując kurz lub dym, choć zjawiska takie uważane są dzisiaj za niepożądane i raczej się je zwalcza wykorzystując uziemione taśmy miedziowe. To można jednak, odwracając cały proces, wykorzystywać tego typu efekty do wytwarzania wysokich napięć. Małym kosztem zrobi to również maszyna elektrostatyczna pracująca przy wykorzystaniu energii wody. Wysokie napięcia dają się wytworzyć również chemicznie. Trudno zresztą znać wszystkie sposoby powstawania prądu. Wystarczy choćby wspomnieć drętwę, rybę porażającą swoją ofiarę tysiącami voltów. Koniec cytatu aby jednak wyjść poza teoretyczne rozważania, Garn skonstruował dwa działające modele żarówek, wzorując się dokładnie na instrukcji ze świątyni Hathor. Pierwszy z nich wytwarzał łuk elektryczny, następstwem którego było intensywne oświetlenie znajdujących się w tle przedmiotów. Płaszczyzna świetlna miała formę żarówki. Drugi, bardziej interesujący model to szklana gruszka o długości około 40 cm i średnicy 12 cm w najgrubszym miejscu. Na jednym końcu znajduje się wtopiona za pomocą żywicy płytkowa elektroda. Drugi, spiczasty koniec również zalany jest żywicą. Dołączony do żarówki wąż jest szczelnie zamknięty przed dopływem powietrza. Działanie tego modelu było już wielokrotnie prezentowane publicznie. Warto tu też przypomnieć, że starożytni Egipcjanie byli prawdziwymi artystami w produkcji szkła. Przykładem niech będzie znalezisko pochodzącego ze znajdującego się 25 km na południe od Kairu, grobowca sprzed kilku tysięcy lat. Jest to soczewka powiększająca, wykonana z kryształu górskiego. Kolejna tajemnica. Jakich to powiem urządzeń używano w owym czasie, aby wykonać soczewki optyczne? Być może i ten sekret zostanie kiedyś wyjaśniony, tak jak odczytanie znajdującego się na południowej ścianie wschodniej komnaty reliefu pozwala wyjaśnić zagadkę uzyskania. Próżni w staroegipskich żarówkach. Przedstawieni tam czterej mężczyźni rozpryskują jakąś ciecz, prawdopodobnie wodę, znajdującą się w obsługiwanym przez nich urządzeniu. Wiadomo dziś, że wykorzystując tak zwane ejektory, czyli pompy strumieniowe, uzyskać można relatywnie wysoką próżnię, szczególnie jeśli pracuje ona w układzie kaskadowym. Przy ciśnieniu 40 mm słupartęci panującym wewnątrz szklanej gruszki z wprowadzonymi tam dwoma kawałkami metalu, już przy bardzo niskim W wszystkich napięciach pojawia się świetlna nitka, łącząca obie metalowe części. Jeśli obniżać ciśnienie wewnątrz gruszki, świetlny wąż rozszerza się, obejmując stopniowo całe jej wnętrze. A to dokładnie odpowiada obrazom z podziemnych korytarzy świątyni bogini nieba Hator w miejscowości Tendera. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl